1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin ja auf der Controlling-Inspiration in Berlin und bei mir ist Anna Adam. Anna Adam von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und ihre Bachelorarbeit hat den dritten Platz beim ICV Newcomer Award 2019 belegt und erstmal herzlich willkommen im Podcast und natürlich Gratulation zu dieser tollen Auszeichnung. Vielen Dank. Und auch bei uns im Podcast der Betreuende Professor natürlich auch von der gleichen Hochschule Professor Dr. Roman Steu auch für Sie natürlich Gratulation. Danke. Ich denke, das kommt aus dem gleichen Stall natürlich diese diese Arbeit und das ist dann auch gleichzeitig natürlich Auszeichnung auch für ihren Lehrstuhl. Bei uns auch im Podcast in großer Runde Gerhard Radinger Trainer und Partner der Controller -Akademie, Akademie Mitglied der Jury und Laudator für den dritten Platz für den dritten Platz von Ada Adam und natürlich die Vorsitzende der Jury Professor Dr. Nicole Jekel von der Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Fangen wir gleich mit Ihnen an, Herr Radinger. Sie haben die Laudatio gesprochen zum dritten Platz und was hat Sie besonders überzeugt an der Arbeit von Frau Adam? Ja, Sie haben es richtig
2: gesagt, Herr Blum, ich bin Trainer bei der Kontrollakademie und wenn ich die Arbeiten lese, dann steht bei mir im Hintergrund die Frage, könnte ich das meinen Seminarteilnehmern so erzählen, interessiert die das, also die praktische Umsetzung mhm. Und da finde ich, hat Frau Adam eine sehr gute Symbiose geliefert. Einerseits aus ja, bekannten Themen, Target Costing, 60er Jahre, kennt man irgendwo. Mhm. Und zum anderen eben ja, agile, neumodische ich mal Methoden, jetzt äh, Projektmanagement, Organisation. Und ja, da hat sie äh, eine gute Verbindung äh, dieser beiden Themen zustande gebracht. Und für mich ist so die wesentliche Lehre daraus auch: Man muss nicht immer alles neu erfinden, ja, das neue Rad, das, das Rad neu erfinden, sondern es reicht in den meisten Fällen bestehendes zu verwenden, zu adaptieren irgendwo und ja, kein neues Instrument etablieren.
1: Jetzt sind wir direkt ins Thema eingestiegen und haben den Titel der Arbeit noch gar nicht genannt. Das sollten wir natürlich jetzt dringend nachholen. Agiles Target Costing in der Halbleiterbranche am Beispiel der Infineon Technologies AG. Also auch wieder eine Arbeit in Zusammenarbeit mit der Praxis. Target Costing ist ja jetzt kein neuer Begriff, aber... Sie haben Ihnen einen neuen Anstrich verliehen. Jetzt wissen viele unserer Hörer möglicherweise gar nicht mehr so ganz genau, was Target-Costing ist, obwohl es vielleicht ja, schon 20 Jahre im Grunde genommen im Controlling durchaus verankert sein könnte. Vielleicht können Sie noch mal allen auf die Sprünge helfen, kurz sagen, was ist Target-Costing und wie haben Sie jetzt sozusagen diese alte Methode, das alte Verfahren agil gemacht?
3: Mhm. Also ich habe es mir immer so erklärt, dass man als Unternehmen möchte man ja seine Produkte erfolgreich am Markt platzieren. Und heutzutage denke ich mir, dass es ziemlich schwierig sein kann, wenn der Wettbewerb stärker wird, wenn immer mehr Innovationen kommen, es wird alles schnell und dynamisch um einen rum. Und dann muss oder will das Unternehmen natürlich logischerweise sich zuerst mal den Markt anschauen und von dort anfangen und gucken, wie viel ist der Kunde überhaupt bereit, für mein Produkt zu zahlen. Und wenn man diesen Preis oder diesen ja, den, der der Kunde bereiteste Zahlen mal mhm. herausgefunden hat und von da dann retrograd, also zurückwirkend runterzurechnen und dann herauszufinden, wie viel darf denn mein Produkt überhaupt kosten mhm. und dann sich an diesen erlaubten Kosten zu orientieren, schon bereits in frühen Phasen der Produktentwicklung, also bevor man überhaupt erst anfängt, das Produkt zu entwickeln und zu produzieren, mhm. das habe ich mir immer unter Tagekosting vorgestellt und mhm. ähm, versucht, auch so in meiner Arbeit dann darzustellen. Und um auf Ihre zweite Frage antworten, ähm, sich zu beziehen, wie ich das versucht habe, agil zu machen. Das war für mich so ein Abenteuer, erstmal, das überhaupt zu finden. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, was Agilität überhaupt bedeutet. Es gibt unzählige Definitionen und ich habe verschiedene Modelle schon im Kopf gehabt und wie man das irgendwie durchdenken könnte oder ausprobieren könnte. Letzten Endes habe ich mir dann gedacht, ich nehme einfach die klassische Produktentwicklung und versuche da, wo ja das costing ja hauptsächlich angreift und versuche das stärker in den agilen Fokus zu rücken. Und somit mhm. habe ich dann eben ähm, Elemente aus der agilen Organisationsform und agilen Projektmanagement eben herausgepickt und zum Beispiel eben Sprints oder mhm. ähm, Prinzipien wie Fail Early und die dann einfach versucht in die Produktentwicklung und in das klassische Tagekostüm mit reinzubringen mhm. und das in einem bunten Bild zu machen.
1: Wunderbar. Gab es eigentlich einen Anstoß, dass Sie gesagt haben, Mensch, das Thema möchte ich bearbeiten, da habe ich Lust drauf? Oder hat der Herr Stoll gesagt, ich habe hier ein Thema, mach mal.
3: Also die Themen, die, da muss ich jetzt mal ehrlich gestehen, war eine kleine, kleine Rollercoasterfahrt, weil äh, das Thema war zuerst ganz anders und äh, bevor, bis man erst herausgefunden hat, was das Unternehmen eigentlich unter Target Costing versteht und dass alle auf demselben Level ist, das hat erstmal gedauert und dann haben wir uns gesagt, okay, ähm, dann schauen wir doch, wie Target-Costing bei Infinite funktionieren kann. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das klassische Target-Costing gibt es ja. Mhm. Wir wollen ja auch irgendwo einen innovativen Beitrag leisten. Und da ich schon durch meine früheren Praxiserfahrungen in Unternehmen viel mit Agilität schon gearbeitet habe, war das immer so in meinem Kopf. Da dachte ich mir, okay, das nehme ich jetzt dann noch mit rein und mhm. habe dann ja, agiles Target-Costing so als mein Thema gehabt.
1: Wunderbar. Jetzt haben Sie gesagt, die Erarbeitung der Arbeit, das war ein gewisses Abenteuer. Und mhm. wir hatten uns vorher mal kurz unterhalten, da hatten Sie gesagt, das war vielleicht auch ein Leidensweg. Ja. Vielleicht können Sie noch mal da was sagen. Was waren denn die Herausforderungen, wenn man natürlich zwischen Professor, zwischen Unternehmen und dem Thema auch noch hängt?
3: Ja, genau. Also wie gesagt, das war tatsächlich so ein persönlicher Leidensweg von mir. Und ich denke immer wieder an diese Zeit zurück. Ähm wie gesagt, es hat angefangen mit der Themenfindung, weil bis man alle auf demselben Level ist, was das Verständnis angeht, das hat gedauert. Dann dieses Thema Agilität ist ja so breit und bis man herausgefunden hat, okay, wie kann man das überhaupt mit reinnehmen ins Controlling? Macht es überhaupt Sinn, mhm. sich das immer so wieder hinterfragen? Ähm, macht es überhaupt Sinn, diese zwei Elemente zusammenzubringen? Und dann hat man irgendwie 5000 Möglichkeiten vor sich und das war für mich so die Herausforderungen da, die, wo ich mich auch damit identifizieren kann, diese rauszupicken und die dann auch irgendwie da in das klassische Tagekosting mit reinzubringen. Und natürlich möchte man ja auch irgendwo gut im Unternehmen dastehen mhm. und ähm, verschiedene Fronten befriedigen, sage ich mal. Mhm. Deswegen, ja, das war ähm, spannend, aber ja. auch
1: schwierig. Und gut im Unternehmen dastehen, glaube ich, kann man jetzt auf jeden Fall sagen. Ich glaube, ich halte es auch mal in der Kamera. Dritter Platz beim Newcomer Award. Besser kann man, glaube ich, nicht dastehen und da können wir auch ganz am Ende noch was sagen, weil ich glaube, da geht auch noch ein kleiner Karrieretipp vielleicht für Studenten, was man alles so machen kann. Herr Professor Stoi, Sie sind im ICV ja auch engagiert und von Ihnen würde ich ganz gerne wissen, wo sehen Sie den ganz praktischen Nutzen? Das ist ja das Hauptthema des ICV für Controller, wenn Sie die Arbeit von Frau Adam lesen.
0: Ja gut, gerade diese Verbindung beantwortet natürlich eine Frage aus dem Controlling, auf die es so vorher noch keine Antwort gab. Und äh, deshalb auch die Anregung an die Frau Adam, diese Themen zu verknüpfen und einfach mal auch zu sagen, so ein klassisches Instrument wie Target aber auch der Einsatz gerade in diesem Bereich, ja neue Technologien, hier ging es ja jetzt auch um einen Prozessor, das ist natürlich auch nicht so ein klassisches Produkt wie bislang, wo man verschiedene Bauteile hat, wo, wo es verschiedene Funktionen gibt. Das war auch eine große Herausforderung für, für die Frau Adam, weil das tage wie wir es bislang eigentlich anwenden in der Praxis, so gar nicht auch anwendbar war auf Infinien. Mhm. Und dann eben noch das Thema Agilität hier reinzubringen. Also das war schon sehr, sehr gut, was sie da gemacht mhm. hat, auch sehr innovativ. Mhm. Und Frau Adam ist
1: nicht die erste Gewinnerin, die aus ihrem Stall, hatte ich am Anfang gesagt, kommt. sind schon zum dritten Mal sozusagen Mitgewinner. Die Arbeit hat natürlich in dem Falle die Frau Adam gehabt oder auch die anderen. Sie mussten in Anführungsstrichen nur lesen. <lacht> aber das naja, ein bisschen mehr. Ja. <lacht> Aber ähm, vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie Sie vielleicht Studentinnen und Studenten motivieren ähm, wollen oder können, daran teilzunehmen. Manchmal hat man vielleicht den Eindruck, insbesondere wenn es um eine Bachelorarbeit geht, das ist nur eine Bachelorarbeit. Bei einer Masterarbeit vielleicht, das ist nur eine Masterarbeit. Und es ist ja nicht so, es ist eine Leistung, die da erbracht wird und die hier auch nochmal gesondert gewürdigt wird. Und was ich gut finden würde, wenn Sie einfach nochmal als besonders erfolgreicher, ja, hätte ich mal sagen, Professor, was den ICV Newcomer Award angeht, nochmal vielleicht so ein bisschen darstellen, was können Studentinnen und Studenten tun, was sollen die tun, damit sie ja, damit hier entsprechend teilnehmen können und, und, und einfach nicht den Glauben haben, es lohnt sich alles nicht.
0: Ja, ja gerne. Also zunächst mal lohnt es sich auch, sich mit einer Bachelorarbeit zu bewerben. Ja, man denkt ja gut, da werden Bachelor und Masterarbeiten, habe ich ja mit Bachelorarbeiten keine Chance. Aber ich glaube, das muss auf jeden Fall ein aktuelles Thema sein und auch ein innovatives Thema, das idealerweise auch irgendwo praktisch umgesetzt wurde. Und ich glaube, schöne Beispiele sind gerade die letzten eingereichten Arbeiten von mir hier an der DHBW Stuttgart, 2016 konnten wir sogar gewinnen mit Integrated Reporting bei Adidas, war natürlich mhm. eine, eine tolle Sache. Auch da ein ganz spannendes neues Thema, das da in die Praxis umgesetzt wird, auch heute noch bei Adidas so angewendet wird. Mhm. Dann letztes Jahr hatten wir außenspannendes Thema, Robotic Process Automation im Controlling bei Mann und Hummel haben wir auch heute wieder gehört, auch eines der Themen, die gerade wirklich auf der Agenda der Controller brennen mhm. und da auch eine sehr spannende Umsetzung auch in diesem Thema und natürlich das Thema auch von der Frau Adam, also auch wirklich sehr aktuell und auch sehr spannend mhm. und also für mich muss ich sagen, ist schon toll, was so Nachwuchskontroller hier auf die Beine stellen mhm. und mir macht es natürlich auch Riesenspaß, dann so aktuelle Themen zu betreuen. Mhm. Stichwort aktuelle Themen.
1: Wir sind hier auf der Controlling-Inspiration Berlin und Digitalisierung, natürlich überall das Schlagwort und natürlich noch andere Buzzwords, Digitalisierung im Controlling, das große Thema. Controller müssen sich verändern, sollen sich verändern. Wenn Sie, Frau häuser das nun auf den Newcomer Award beziehen, glauben Sie, dass sich da auch in diese Richtung entsprechend die eingereichten Arbeiten in Zukunft konzentrieren werden? Oder glauben Sie, dass das die Studentinnen und Studenten unbeeindruckt lässt und die sich weiter ihre Felder suchen, egal welcher Trend da gerade durchs Dorf getrieben wird?
4: Ja, also einige Jahre. Ich bin jetzt auch noch mal so im Kopf gerade so die letzten Jahre durchgegangen ähm, und wir haben immer eine ganze Bandbreite da. Also es gibt immer Themen mit Agilität und Digitalisierung, aber wir haben auch klassische Themen, wie mal so Kostenrechnung oder Risikomanagement. Und, und ich denke mal, alles ist immer dabei all die Jahre. Also ich mhm. denke auch jeder Studierende sollte seinem Herzen folgen, wo ist die eigene Leidenschaft. und was findet man spannend und wo findet man einen sehr guten betreuenden Professor oder eine sehr gute betreuende Professorin? Mhm. Und, und in dieser Zusammenstellung entsteht dann das neue Ganze. Mhm. Und wir haben ja schon die Kriterien gehört, das ist ja so ein unausgesprochenes Geheimnis, wer Professor Dr. hat ja schon so abgeräumt <lacht> Das <lacht> muss man wirklich mal sagen. Aber also das liegt daran, also die Wissenschaftler. Tauglich. Und die Fragestellung ist, ist, ist auch, kommt aus der Industrie oder ist anwendungsorientiert. Ne? Das hat Sie ja gesagt, wie schwer das ist, dass man das hängen bekommt. Mhm. Und ähm, dann ist es noch innovationsfähig oder kongresstauglich, mhm. wie wir das mal nennen. Ne? Und dann setzt man sich noch mit den Werten des ICVs auseinander. Mhm. Bei Ihnen ist das ja alles okay, aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann würde man das nochmal kritisch mhm. diskutieren. Mhm. Also Ihre Arbeit war da ja nicht so. Aber auch das darf sein. Also wir mögen auch kritische äh, Dinge, also auch mhm alte Themen oder klassische Themen kritisch neu, kritisch anders, neu diskutiert.
1: Also nicht nur Innovationen, sondern auch klassische Controlling-Themen oder natürlich die Kombination aus beiden über Ihrem Thema. Dann ist das natürlich eine ganz perfekte, runde Sache. Jetzt sind wir schon am Abschluss unseres kleinen Podcasts und bei uns im Podcast lautet die letzte Frage immer gleich und die möchte ich eigentlich Ihnen beiden zunächst mal stellen und die geht ungefähr so. Was würden Sie jungen Controllern raten, die nun ins Berufsleben kommen, worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere, wie man auch immer Karriere definiert, wie Sie es definieren, in die richtige Richtung geht? Was ist heute wichtig?
2: Ja, einmal denke ich, Offenheit ist wichtig, einfach für neue Themen, die Digitalisierung verändert die Jobs, in der Verwaltung generell, im Controlling auch natürlich im Speziellen. Und von dem her, ja, es bleibt nicht so, wie es ist. Unser Gründer Albrecht Deile hat immer gesagt, solange man lebt, muss man lernen. Und man lebt oder man man lebt auch nur, solange man lernt. Ja.
0: Ja. Oder so. <lacht> Nein, okay. Okay. Ich
1: glaube, wir haben verstanden, ja. was Sie meinen. Ja, ja.
0: Ja, also für Offenheit muss ich sagen. Also ich persönlich war in, in meinem Leben zweimal auch längere Zeit im Ausland tätig, ja. einmal in London, aber auch in Brasilien. Und das hat mir nicht nur beruflich, fachlich, sondern insbesondere auch persönlich also sehr, sehr viel gebracht. Und deshalb rate ich also jedem, wenn er die Chance hat, dann nutzen Sie die, gehen Sie längere Zeit im Ausland. Das ist eine Bereicherung. Also die, die auf jeden Fall die Offenheit auch gegenüber anderen Kulturen, anderen Ideen eben auch wirklich bereichert. Und natürlich auch neugierig bleiben. Und Dinge tun, die andere
1: nicht tun, so wie Sie das gemacht haben, Frau Adam, eben eine gute Bachelorarbeit schreiben, dann die einreichen, da muss man ja erstmal auch drauf kommen, das muss man will, wollen, auch natürlich vielleicht, wenn ein bisschen Anregung da war, aber ähm, dann auch natürlich mit der Karriere nicht zu beginnen. Ja, wenn man erst im Unternehmen ist, sondern gut, Sie waren vorher Werkstudentin entsprechend bei Infineon, sind dort, als aber Vollzeit und ich glaube, die ganze Geschichte hier hat Ihnen, ich will jetzt nicht sagen geholfen, aber geschadet hat sie Ihnen auch nicht.
3: Nee, hat sie nicht. Also ich war ähm, eine duale Studentin praktisch im, im Unternehmen und mhm. durch das duale Studium habe ich ja von Anfang an diese Praxis schon mit drin gehabt. Also ich habe drei Monate immer studiert, die Theorie äh, mir gegeben praktisch und dann drei Monate diese dann im Unternehmen angewandt. Und dadurch habe ich enorm viel gelernt, mhm. extrem viel Erfahrung mitgenommen, auch mein Netzwerk da schon etabliert, was mir heute immer noch sehr mhm hilft und mich sehr positiv begleitet. Und das kann ich nur empfehlen, einfach, wie gesagt, offen sein, sich aber trauen, mhm. auf die Menschen zugehen, Erfahrungen sammeln, wo es geht, egal ob positiv, egal ob negativ, egal ob viel Aufwand, egal ob wenig Aufwand. Mhm. Es wird sich auszahlen, man muss es einfach nur machen.
1: Und ich hoffe, dass die im Unternehmen genauso stolz auf Sie sind, wie Sie stolz darauf sein können, dass Sie hier den dritten Platz abgeräumt haben. Nochmal Gratulation und alles Weitere und, und natürlich auch alles Gute dann entsprechend im Unternehmen, wenn es jetzt weitergeht, für den Abschluss auch des Studiums. Und herzlichen Dank für den Podcast. Dankeschön. Danke sehr.